0: Na questão, tudo em paz, tudo bem? Animados? Desanimados, não é? Veja, meus amigos, é muito importante nessa administração da vida o cumprimento do dever. Quando você tem o cumprimento do dever, nítido, claro, absolutamente posto, vejo, para todo o cotidiano e diante de todos os fatos que eu vou realizar eu tenho que ter consciência do cumprimento do dever. Quando eu não tenho essa consciência do cumprimento do dever, eu fico imediatamente, veja, fazendo com, criando compromissos e justificando para o meu próprio ser não é, a deficiência que tenho em realizar aquilo que devo realizar. É muito é, é dignificante que vocês todos pensam, pensem que cumprir o dever é realmente compor uma ordem, veja, de caráter, uma ordem moral e uma estrutura mental que permite que vocês em qualquer situação, não vejo, consigam administrar essas precariedades às vezes da vida da Terra, não é? os eventos, não é? os acontecimentos, as situações diversificadas. O importante é a força do cumprimento do dever. O homem de caráter cumpre o dever. O homem sem caráter é uma pessoa extremamente fraca. Ele quer exigir sempre que os outros... cumpram os seus deveres... Ele está sempre afeito que os outros... sejam modelos para ele... que eles não podem falhar... mas ele pode. Ele justifica tudo que ele faz... todas as coisas que ele faz... ele justifica. Eu, eu fiz isso porque alguém me incomodou... eu fiz isso porque eu não... não recebi o, o tratamento adequado... eu tive esse comportamento... porque a situação era essa... não tem essas desculpas. Cumprir o dever é de tal e fundamental importância que os irmãos imaginam ser pobre não tem pobre, economicamente fraco ir por suficiente não tem de maneira nenhuma nenhum desvio mas não cumprir o dever tem desvio a pobreza não é vício a pobreza não é indignidade a pobreza não é de maneira nenhuma via falta de sustentabilidade moral não a pobreza é, acima de tudo, um exercício para que o indivíduo possa compreender que ele vai se transformar pela força do seu pensamento. Ele precisa ser muito forte. Ele precisa viver no cumprimento do dever para alcançar o status de homem. O homem tem dever e cumpre o seu dever com dignidade. Quem não tem esse status de homem não cumpre o dever com dignidade. Então é alguém está a todo instante a beijar, por exemplo, a mão dos poderosos. que ele, ele precisa influenciar o poderoso para que o poderoso lhe dê emprego. Para que o poderoso, nesse momento, olhe melhor para ele. Não é? É o homem que cumpre o dever, que tem caráter, não é um homem que bajula. Não é um homem que ostenta de maneira nenhuma fraqueza moral. É um homem forte. É um homem que, na sua presença, imediatamente transforma os comportamentos sociais. O um homem que tem dever passa, como todos os outros, às vezes, situações difíceis. Mas se o dever não, for, não puder ser cumprido naquele momento, ele vai, na sua ocorrência, evidentemente, da sua própria ordem moral, procurar a quem lhe devia aquele dever, ou as pessoas a quem, seja a autoridade pública ou outro, e dirá por que, que não, não tem condições de cumprir que não pode naquele momento... mas quer pedir à pessoa que tem um pouco de paciência... que vai cumprir o dever. O homem que tem realmente caráter... e que tem essa expressão de dever... não está a todo instante se justificando... nem se martirizando... não é um mártir, por exemplo, de sofrimento... nem diz aos outros todos... que todos olham torto para ele... que ele, a vida dele não é boa... porque não o deixam ser feliz... quando a felicidade é de dentro para fora... e depende essencialmente de cada um na medida crítica da sua consciência. A felicidade tem como suporte a consciência de cada um. Ela não é exterior. Ela é sempre a força moral, a força da honradez, da dignidade, e essa consciência, evidentemente, de procurar fazer o certo. É preciso que, particularmente, os espíritas tenham essa grande conotação, esse entendimento, de entender o que isso significa nesse cotidiano diversificado e nessa ordem social a que os irmãos estão inseridos. Quem não tiver essa força moral e não tiver a força moral para se autocorrigir, ele deve, inclusive, ter um pouco de dificuldade de dizer aos outros que é espírita. Que o espírita é o Chico Nogueira, é o Chico Xavier, são as pessoas extraordinariamente fortes, dignas, não é que passaram às vezes até necessidade foram, às vezes, infundadamente acusadas, opostas, evidentemente, sob barras de verdade, mas isso tudo nunca os avalou, porque eles são criaturas fortes, dignas, e tem uma coisa chamada coragem moral. Quem tem coragem moral não tem medo, enfrenta todas as coisas. O homem que cumpre, cumpre com dignidade o seu dever tem honra. Ele é maior do que todos aqueles homens... Que ocupam cargos públicos, às vezes, e são fracos numa ordem moral. Ele é maior, efetivamente, do que qualquer evento que venha ali, evidentemente, tentar lhe prejudicar, porque ele se sobrepõe acima dessas coisas, não é vis da terra. O homem que cumpre o seu dever é um homem que trabalha e entende que o trabalho de disciplina traz a ele satisfação e o dignifica com a pessoa. É preciso que os espiritistas todos entendam, entendam a responsabilidade de ter esse dever cumprido. Lastimo muito que alguns dos irmãos são funcionários públicos e estão permanentemente, permanentemente, é pior ainda, pior do que os empregos particulares. O funcionário público ele tem o dever de chegar no horário, sem ser o, o espírito, o último a sair e a entender da sua responsabilidade de defender a raza pública a coisa pública. Ele não pode, em hipótese nenhuma, não é? ser um indivíduo não é? que vilipendia, nesse momento, essa ordem moral. E quando a coisa envolve aquilo que se diz bem público, res pública, a coisa complica-se muito, muito mesmo. Então é necessário que os irmãos todos vejam como é que estão pisando no mundo, como é que estão traduzindo no cotidiano dos irmãos e compondo fatos sociais como realidades existenciais bem constatadas o que é que eu digo, o que é que eu penso o que é que eu falo, quais são os meus desejos o que é que eu quero eu quero repetir os irmãos é melhor ser pobre do que corrupto é muito melhor não, não, não inveje não é? os que são muito ricos e que são corruptos não é um problema de justiça e que vai fazer justiça, fazer justiça e vão prendê-los. Não é isso de maneira nenhuma que vai transformá-los. Eles vão se transformar ao longo do processo encarnatório. Quem não cumpriu o dever agora, deve reencarnar para cumprir o dever. Só que há uma coisa, meus amigos, que os irmãos não podem esquecer. É como se os irmãos estivessem numa estação, meus amigos, e tivessem que pegar o trem das nove. E descuidados, não são cumpridores do dever, e, imediatamente o trem passou e os irmãos não pegaram o trem. Vão ter que esperar o outro passar, porque sabe, demora um dia ou dois e vão pegar. As pessoas que tinham sido postas no vagão que os irmãos iam ocupar, eram para ajudá-los. Elas iriam suavizar um pouco a dor dos irmãos, mas como os irmãos não souberam cumprir o dever, nem mesmo, vejo, naquilo que diz respeito a vossa própria, ao vosso próprio bem-estar, terão que se haver com pessoas contraditórias, difíceis. Terão que ter diálogos com pessoas que custarão entendê-los. Então, por favor, não percam o trem. Por favor, tratem de cumprir os seus deveres. Com prontidão, com dignidade. Tem dever quem realmente, vejo, entendeu que não deve falar mal dos outros, não deve conspurcar, não deve estar chafurdado em latas de lixo da casa alheia. Ele deve ter a consciência crítica de ver a sua expressão de legitimidade do seu próprio ser. Quem assim o faz, vive com tranquilidade, dignidade, porque está assentado em uma ordem moral e espiritual. Que Deus ilumine os irmãos todos, que Jesus os ampare, que os irmãos possam ser muito fortes, Dignos, responsáveis Solidários com o bem Que os irmãos sejam pacientes com o mal Particularmente com as pessoas do mal Entendendo que elas são irm nossos irmãos Que os irmãos imitam um personagem positivo para eles Para que eles possam se transformar é nesse, Há uma necessidade ingente em cada um É a necessidade de equilíbrio Cada um dos irmãos tem uma necessidade de equilíbrio Não se iludam, meus amigos Os irmãos vão deixar a terra que pena que alguns dos irmãos pensam que não todos vão deixar todos os irmãos, como a humanidade inteira desde o primeiro que se transformou em homem e viveu aqui deixou a terra e vai deixando sucessivamente quantos eus nós todos já tivemos quantos dos amigos vão deixar então é preciso que os irmãos todos sejam muito habilitados a essa consciência da temporariedade da terra é preciso Deus colocou às vezes do lado dos irmãos homens bons pessoas simples não são só os doutores que são bons não são só os doutores úteis na vida dos irmãos são todas as pessoas e era preciso paciência eu vejo que alguns dos irmãos são até impacientes com a própria família com o pai, a mãe, os tios mais velhos os parentes são sempre impacientes, sempre quero lembrar os irmãos que grande parte dos irmãos que estão aqui os pais alguns reencarnaram logo depois da segunda guerra mundial receberam todo o influxo da cultura da segunda guerra mundial fome, medo destruição desordem reencarnaram, cresceram sobre esse impacto evidentemente de um mundo novo é evidente que marcou essas gerações que alguns deles ficaram, evidentemente, não é, com uma, uma, uma grande cicatriz e que foi vencendo devagar. Veio a década de 50, 60, 70, não é, começaram a reencarnar pessoas diferenciadas e depois, de 90, eles já caem em um certo esquecimento, não é de maneira nenhuma não é, um, um apagamento, uma destruição daquilo, não. Quem fez tem que recompor. Quem disse isso, tem que recompor. Essa é a lei da vida. Então, coragem, espírito crítico, muito crítico. Paciência com os mais velhos. Um país que não tem paciência com as crianças não tem paciência com os velhos. E vocês todos que são moços hoje, se quiserem viver, vão ficar velhos. Então tratem de ter um olhar de compreensão para com os hélios, um olhar de compreensão. É preciso esse um olhar de compreensão. Estão claudicantes, estão com dificuldades, que depois de 60 anos, começa-se imediatamente a ter problemas, por exemplo, com é? as pernas, não ficam tão fortes. Esse líquido sinovial vai tendo dificuldade, é? colágeno. É? A coisa complica. Então é preciso ter um olhar para o Convelho, não é preciso ter um olhar para educar as crianças, um olhar de dignidade, de amparo, de apoio, um olhar de construção, não é? um olhar de amor, de fraternidade, de luz, que vai realmente fazer a operação da transformação. Que Deus ilumine a todos, é? que sejamos muito fortes para grandes mudanças, particularmente nesse século mineiro.